0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La prosa de la vida és el segon volum dels fragments filosòfics de Joan Carles Mèl·lic Cadità Fragmenta Editorial. El primer volum va ser la lectura com a pregària que ell mateix ens va presentar aquí al Paraules de Vida i avui torna per parlar d'aquest nou treball en què ens proposa reflexionar sobre l'ésser humà i la seva condició contingent, diu incerta i finita a través de la filosofia literària. Són petits pensaments, fragments, que parlen de la vida, d'escenaris en constant, formació, transformació diu, i deformació. El professor Joan Carles Meli, que es dedica fa 15 anys a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions, com el cos, els símbols, l'alteritat, la memòria, el desig, la contingència, el silenci i la mort ens parla de la compassió, de l'ètica, de la democràcia, de l'amor o del desig, amb constant referències autors que marquen les lectures de Joan Carles Mèlic De seguida el saludem. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Carles benvingut novament. Gràcies, al meu programa bon La prosa de la vida. Sí. És aquest segon volum en què ens tornes a, a donar pensaments
1: per reflexionar, no? per activar la ment. Sí, sempre m'ha interessat una filosofia que està més preocupada per les preguntes i no tant per les respostes. Aleshores, el que intento aquí és donar aquelles frases, aquells pensaments, aquelles idees en el moment en què i en la manera com estan estat creades, tocant el menys possible, no? és a dir, provocant sobretot la reflexió del lector Un llibre, el segon en
0: què la religió les reflexions que tenen com a refons les religiós és
1: més present que en l'anterior sí, jo crec que molt més present, jo crec que molt més present fins ara abans dels de, de fragments filosòfics, el tema religiós sempre lògicament m'havia interessat, però no l'havia escrit, no l'havia treballat, l'havia pensat però no l'havia escrit. I ja en els fragments en els primers fragments, la lectura com a pregària doncs apareixia la idea de la de la religió, i en aquest segon hi és molt més present i hi referències explícites sobretot al Nou Testament jo, jo considero que soc un, un lector dels textos eh, eh, evangèlics i dels textos en general dels textos religiosos bíblics em refereixo. No? Eh, jo sempre explico que de petit tenia un còmic que, que, que intentava que explicava amb, amb dibuixos, no? un còmic l'Antic Testament i aleshores doncs, vaig aprendre moltes coses gràcies a llegir còmics de la Bíblia. Uh -huh. I ara m'agrada molt llegir el Nou Testament. Sí. Quan et pregunten com et defineixes, ho dius d'una manera molt, sí. molt peculiar. Sí, i... sóc eh, eh, metafísicament agnòstic i èticament cristi ja. Clar, perquè la gent diu, escolti, vostè és creient o és, eh, o és agnòstic o és ateu o què és vostè, no? I aleshores això m'ho havien preguntat molt quan vaig fer la primera, la primera part dels fragments. I, I jo deia aquesta frase. Finalment se'm va ocórrer dir-ho així. Però mai l'havia escrit i aquesta vegada ho he fet, no? I em llenço a la piscina i digo: miri, sóc metafísicament agnòstic i èticament cristià. Clar que la gent pot pensar, i com és, no? Què vol dir això, ah, no? Ah. Què vol dir? Bé, metafísicament agnòstic vol dir que, miri, jo no crec en un primer motor, per exemple, no crec en un déu creador, no sóc creacionista, eh? Eh, més aviat m'inclinaria per una mena de darwinisme, eh? no social, però un darwinisme, eh? i... Crec, m'agradaria pensar d'una altra manera, però crec que per desgràcia això que s'acabarà aquí. Eh, jo si s'ha de signar... No hi, no hi haurà continuïtat. No hi haurà continuïtat, més enllà de la mort, per desgràcia, crec que no hi haurà res. Si hi, tu em preguntes què creus i diré, home, jo ara ho signo, no? Només faltaria. Però més aviat penso que això s'acaba aquí. Per tant, la idea metafísica de la religió, una vida després de la mort... sóc agnòstic, és a dir, no sé el que passarà, i m'inclino a pensar que probablement no passarà, dir o sigui, de la mateixa manera que no existim abans, no existirem després. Uh -huh. Ara, sóc èticament cristià. Què vol dir èticament cristià? Doncs jo crec que la gran importància del cristianisme, especialment del Nou Testament i del Jesús literari, perquè hi ha un altre fragment que dic, a mi no m'interessa ni el Jesús històric ni el Jesús de la fe. El Jesús literari, que això ningú m'ho pot negar, és a dir, que algú pugui negar el Jesús de la fe ho pot, pot negar, no? El Jesús, eh, però el Jesús literari, el Jesús com a personatge literari... Que existeix en el... Que existeix en un relat, no? Aquella figura que existeix en un relat, jo crec que és un gran eh, mestre, diguem-ne, des d'un punt de vista ètic, no? És a dir, la base del, de la religió i el concret del cristianisme doncs és, per exemple, la compassió. No la pietat, la compassió. O, per exemple, el perdó, eh? O, per exemple, la, la, el preocupar-te per l'altre, en definitiva. No? Jo crec que és, això és el que ens... Déu és, en un dels fragments, la relació amb l'altre. Això és el que apareix a Mateu 25:31 ara parlo de memòria. No? Eh, en aquell moment, al dia del judici final, quan eh, Déu diu anireu a l'infern perquè vaig tenir gana, em veu donar de menjar, vaig On és Déu? Déu és la relació amb l'altre. Jo crec. O Déu és el samarità. No. Déu és la relació compassiva amb l'home ferit. En aquest déu, hi crec. Un déu que ens diu, escolta, no es tracta de a missa. Eh? Es tracta de fer-te càrrec de l'altre que pateix.
0: De demostrar-ho en el dia a dia, no? Sí, Exacte. això mateix. Mm -hmm. eh, Joan Carles Parles, dius que t'interessa la vida finita, contingent i sense veritats absolutes, que és una mica del sí, el que podem deduir
1: ara. No? Sí, perquè a vegades es diu que el gran problema del nostre temps és que tot és relatiu. No? Que tot és relatiu. Eh, jo crec que el relativisme pot ser un problema, jo més aviat em definiria com a perspectivista, és a dir, que sempre estem en situacions, sempre estem en relacions, i em sembla que el gran problema del nostre temps més aviat és l'absolutisme, en creure en veritats absolutes, i sobretot aquí eh, hi ha molta gent, per desgràcia, en totes les religions, i especialment en les religions, per desgràcia, monoteïstes, com és la nostra també, que creuen en que la paraula de Déu va a missa, podríem dir així, no? I, per tant, que legitima, la paraula de Déu legitima el els pitjors que... actes de, bar de barbària. És a dir, hi ha una paraula absoluta i jo la compleixo al peu de la lletra. Jo la llegeixo d'una determinada manera i la compleixo al peu de la lletra. A mi això és el que em preocupa, el fanatisme religiós. I el fanatisme religiós no és el resultat d'un perspectivisme. És a dir, home, jo ho veig des d'aquest punt de vista. Un perspectivisme no vol dir que tot valgui igual sinó que tot a vegades depèn de la situació i de la manera en què tu mires. No? no hi ha respostes absolutes, que les respostes depenen de les circumstàncies. I això a molta gent li fa por. A mi no, a mi al contrari. És a dir, crec que, que aquest és un bon missatge també evangèlic. No? Jo estic fascinat per la figura de, 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 de literària de Jesús de Nazaret, en oh. general.
0: Eh? Els metafísics no suporten la vida... Sí. Això és de les frases que els
1: metafísics no suporten la vida perquè justament el que fan és negar el temps. La metafísica, des dels grecs o tot des de Parmènid des de Plató, què és el món de les idees. El món de les idees és un intent de trobar principis absoluts i si hi ha principis absoluts, vol dir que es nega el temps, que els nega el canvi, les transformacions. Tothom ha, ha llegit o li han explicat perquè si no ho ha estudiat al batxillerat, don't li han explicat alguna vegada eh, el mit de la caverna, no? O, per exemple, amb el Merlí, doncs, hem recuperat el mite de la caverna, oi? Exacte. Doncs la metafísica situaria a fora de la caverna, la llum del sol. Eh? Meta... Els metafísics creuen que hi ha una llum, que és el sol, que ens diu el que està bé i el que està malament, el que és bonic i el que és lleig, el que és veritat i el que és mentida. En canvi, jo em situaria... La prosa de la vida és la prosa d'un del... altra llum que apareix al mite de la caverna, que és el foc, aquella llum del foc que està baix, i les ombres, eh? les ombres. Per això la, la coberta preciosa de sí. llibres veu aquesta ombra caminant doncs, per un carrer eh, petallant bordes, no? que això és la filosofia fragmentària i un dels últims fragments justament és aquella frase amb la qual eh, acaba, no acaba del tot però ja cap al final, del Macbeth de, de Shakespeare, no? quan diu la vida és un ombra que camina uh -huh. penso que és una definició extraordinària no? que no significa res la vida és un home que camina, un prou actor, etc etc eh? que no significa res, uh -huh. és a dir, no hi ha un sentit en majúscules per mi, sinó que a cada moment de la nostra vida ens hem dinventar un sentit sempre en relació amb els altres. Uh
0: -huh. Si sí, parlem de les característiques del llibre, perquè els oients també ho puguin entendre, és un llibre més eh diguéssim, més petit, sí. és un llibre còmode de llegir, són, i ha les reflexions, també amb les referències no, sí. d'autors que, que... que propicien aquella reflexió.
1: Exacte. Jo, jo sempre he volgut dir que eh, jo no pretenc cap mena d'originalitat, eh, que el que faig en els meus llibres, i especialment en aquests, no, de forma molt explícita, és m, reconèixer que hi ha determinats eh, autors, determinats mestres, pensadors, eh, antropòlegs, escriptors, sobretot escriptors, no? músics també, o artistes, oi? que, que m'ajuden a pensar. I en molts casos, jo poso una nota perquè el lector ho sàpiga també, jo la vull sí, no vull amagar... Per la contextualització, no? Eh? Sí, és a llegint, eh? llegint fulano de tal, o a vegades fins i tot poso alguna cita que tant de bo que, que a lo millor serveix perquè algú pugui dir «Ah, doncs jo aquest llibre no l'havia llegit, m'agrada i allà ara el llegiré». No? Uh -huh. Amb això ja em donaria per satisfet. A mi em sedueix
0: quan parles de la figura del seductor. Ah, sí. Explica'ns, sí, sí, sí. explica'l als oients. No,
1: no, clar, és que el, el seductor sempre... A mi m'interessa molt l'ambigüitat. És a dir, eh, els oients han de saber que un dels meus mestres és Lluís Duc, no? Monjo de Montserrat, Lluís Duc, i eh, per, per Duc l'ésser humà és un ésser ambigu. Alna la figura del seductor té aquesta ambigüitat, no? D'una banda el seductor és una persona que t'enganya, Realment et sedueix algú que t'enganya, no? Però, d'una altra banda, què seria la vida sense la seducció? Què seria un mestre que no et sedueix realment? És a dir, que, que et deixa allà pensant, que t'encanten a classe. Jo crec que els grans mestres són aquells que també et sedueixen. Ara, no poden seduir-te fins al punt de que eh, realment et treguin la teva manera de pensar, no? Per tant, el seductor és una figura molt interessant que jo crec que s'ha demonitzat o s'ha valorat sempre en termes absoluts. I, en canvi, Rory vindicaria aquesta dimensió ombrívola, tota l'estona és l'ombra, no? um, la dimensió ombrívola de la seducció.
0: Se'ns acaba el temps, però abans d'acabar sí que vull que parlem també d'una altra qüestió de l'educació, que també en parles. I sí. tu com a, com a docent, com a, com a sí. professor, dius el que no respon les preguntes ha aprovat l'examen. Sí, no? això no? està
1: pensat a partir d'un conte de Kafka, no? que Kafka és un dels meus grans referents, com tu saps. Eh, hi ha un conte de Kafka que es diu l'examen, justament. Sí. Llavors hi ha un examen que algú no contesta les preguntes, com concentruveis-vos si amb un alumne que dejes l'examen en blanc i a les altres els diu "Doncs vostè ha aprovat precisament". És a dir, aquesta necessitat de tenir de, de trobar respostes però no respostes provisionals no, respostes absolutes. És de nou el feretisme, no? de nou la metafísica. No, jo estic per un no contestar la pregunta i, si se'm permet, almenys no contestar-la definitivament. Sempre repensar, sempre continuar, sempre um, creure que en la vida, a diferència del que pensava Descartes en el discurs del mètode, no és possible trobar veritats fermes i segures. De Deixar sempre la porta oberta. sí. Sí, sí, això, de fet, perquè depèn, clar, depèn molt del context, de la situació, jo sóc un, un contextualista, no? podríem dir, és a dir, algú que creu que l'ésser humà sempre viu en un temps, en un espai, en una situació, en una relació, i això és el que impedeix que es puguin trobar doncs, principis absoluts que ens diguin què és el que hem de fer per poder viure.
0: Uh -huh. Doncs avui sempre se'ns fa curt el temps, sí. Joan Carles.
1: bueno, però ha estat molt bé.
0: Avui hem, hem volgut acostar als oients del Paraules de Vida aquest segon llibre, aquest segon volum de, de Joan Carles Mèl·lic, els fragments filosòfics, la prosa de la vida. Gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia. Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc. Romeu, Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana ha estat una de les setmanes més fredes dels darrers anys on gairebé a tot Catalunya s'han assolit unes temperatures bastant inferiors als 0 graus. La nit del dimarts al dimecres no hi va haver cap localitat catalana que passés la nit per sobre dels 0 graus. Ni tan sols la sempre tan càlida costa catalana. A la costa de la comunitat valenciana fins i tot s'hi va fer present la neu arran de mar. En moltes converses aquests dies era recurrent parlat de dues realitats, una de propera i una altra de llunyana. La propera era de pensar en la gent que fa nit al carrer en els nostres pobles i ciutats. I la llunyana era de pensar en els camps de refugiats que hi ha a Itàlia, Grècia o Turquia, on les temperatures sabem que han estat al voltant dels 15 graus sota zero, degut a la mateixa onada de fred siberià. Si, per una banda, la realitat d'aquests col·lectius ja és ben trista i massa sovint oblidada, també per altra banda, ens podem referir avui a una bona notícia, que són les múltiples iniciatives que han sorgit aquests dies per poder resguardar una mica més aquests col·lectius. La primera és la que s'ha suggerit des de la comunitat de Santa Giri, mentre es duri el fred, proposant-se de sortir diàriament a portar mantes i begudes calentes a les persones sense sostre. Des d'aquest col·lectiu s'ha fet una crida extraordinària als ciutadans a portar mantes, termos i sacs de dormir durant aquesta setmana per tal que no quedi cap persona desemparada davant d'aquesta violència que també és el fred. El servei que setmanalment ja fa la comunitat de Santa Giri anant a trobar al carrer les persones sense sostre s'ha incrementat aquesta setmana com a conseqüència del fred. I no només ho han fet ells, sinó que Sant Egiri convida també a tothom a fer aquest gest simple i humà de portar a títol personal una manta o una beguda calenta al sense sostre que tinguem sota casa nostra. Una manta, ens diuen ells, pot salvar una vida i pot ser una porta que ens pot dur a fer amistat amb algú que se sent exclòs. La gran solidaritat viscuda per Nadal, quan en col·laboració amb molts voluntaris es van fer els dinars amb els pobres promoguts per la comunitat de Sant Tegiri, va involucrar més de 2.000 persones. Això demostra que la solidaritat que es vol construir una societat molt més humana, això va creixent. Una altra iniciativa d'aquesta setmana, de cara a atendre els qui fan nit als carrers de Barcelona, ha estat la de l'església parroquial de Santana, al centre de Barcelona, tocant a la plaça Catalunya que han obert les seves portes per atendre les persones més necessitades davant de l'onada del fred intens d'aquests dies. Al llarg de tot el dia i fins aquest diumenge, però si calgués es prolongaria el servei, s'han habilitat un total de 12 llits a la sala capitular. A banda d'un llit també s'ofereix caldo, cafès i pastes. La resta d'àpats es mantenen als menjadors socials. La iniciativa que porta com a lema «Obrim les nostres portes i el nostre cor» Compta amb la col·laboració de la religiosa teresiana Victòria Molins, les Germanetes de l'Anyell i la Fundació Arrels, així com amb el suport explícit de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i del bisbe auxiliar Sebastià Taltaull, tal i com ho ha explicat el mateix rector de la parròquia, mossèn Peyo Sànchez, que aquesta setmana ha coordinat un grup de més de 60 voluntaris que han anat fent torns al llarg de la nit. Aquesta iniciativa és també la que va impulsar el mateix Papa Francesc a Roma el cap de setmana passat, quan va fer obrir a la nit l'església de Sant Calix, al barri romà del Trastevere, just al costat mateix de l'església de Santa Maria del Trastevere, que és on hi ha el centre d'operacions de la comunitat de Santa Giri a Roma. Aquesta església, tot i que està dins del mateix barri de Roma, pertany històricament a la Santa Seu, perquè està en el lloc on es creu que va ser martiritzat el papa Calixta I, l'any 222. Ara resulta curiós en les fotografies veure davant de l'altar tot una nau central plena de llits. Recordem que repetides vegades el papa Francesc ha reclamat que s'obrin les parròquies per acollir els refugiats. I així també ho han fet a d'altres llocs d'Itàlia, com a Piacenza, al nord d'Itàlia, o al sud, a Sicília, on diverses esglésies ja han obert les seves portes per acollir els repugiats, quan els centres d'acollida ciutadana queden col·lapsats pels contínus rescats d'immirants en el mar. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana i d'aquest diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana. Adéu-siau. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos guard. Celebrem la setmana de pregària per la unitat dels cristians com moltes esglésies i confessions cristianes d'arreu del món. És una setmana de pregària, és a dir, és sobretot un esdeveniment espiritual. Se celebra cada any del 8 al 25 de gener. Aquest dia es cau la festa de la conversió de Sant Pau, fet que ens recorda que en el moviment ecumènic té una gran importància l'anomenat ecumenisme espiritual que sempre ha estat present en els esforços d'aproximació i estimació entre els cristians des de l'inici mateix del moviment ecumènic. L'exhortació apostòlica del papa Francesc, l'alegria de l'Evangeli, aporta el lema d'aquest any quan utilitza la cita «Reconciliem-nos, l'amor de Crist ens hi empenyi». Amb aquest text de la Sagrada Escriptura, entès en el context de tot el cinquè capítol de la segona carta als cristians de Corint, es va formular el tema per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2017. El text bíblic subratlla que la reconciliació és un do de Déu destinat a tota la creació. En un altre document apostòlic recent, la seva carta, la Miserable, i la Misericòrdia, el Sant Pare esmenta la reconciliació referintse a la necessitat que aquest sagrament torni a trobar el seu lloc central en la vida cristiana. Per això es requereixen sacerdots que posin la seva vida al servei del Ministeri de la Reconciliació perquè a ningú que s'hagi benedit sincerament se li impedeixi d'accedir a la del Pare que espera el seu retorn i s'ofereixi a tothom la possibilitat d'experimentar la força alliberadora del perdó. Aquests dies ressonen profundament en el nostre cor les paraules de la pregària de Jesús en el Cenacle. Que tots siguin un, com tu, pare, estàs en mi, i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres perquè el món cregui que tu m'has enviat. En el Consell i II, l'Església Catòlica es va comprometre a treballar per la unitat de tots els creients en Crist, en la professió d'una sola fe, en la celebració comuna del culte i en la concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu. Des de s'ha avançat força. S'han de reconèixer com un signe d'esperança els passos que s'han fet i s'estan fent en el camí ecumènic. Vull donar gràcies a Déu per l'esforç de tants germans de diferents comunitats eclesials que no s'han resignat a la divisió, sinó que mantenen viva l'esperança de la reconciliació entre tots els que creuen en l'únic Senyor. Els cristians serem testimonis creïbles de la misericòrdia en la mesura que el perdó, la renovació i la reconciliació siguin una experiència quotidiana entre nosaltres. Junts, podem anunciar i manifestar de manera concreta i amb alegria la misericòrdia de Déu, defensant i servint la dignitat de les persones. Sense aquest servei al món i amb el món, la fe cristiana seria incompleta. Que Déu us beneixi a tots.
0: Us hem ofert la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.